0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Up Your Total Glow. Dein Podcast für deinen Körper, deinen Geist und deine Seele, der dich stärken, leiten und begleiten soll, so dass du dich wieder auf liebevolle Weise mit der strahlendsten, gesündesten und schönsten Version von dir verbinden kannst. Ich freue mich so, dass du hier bist, denn wenn du mich fragst, dann gibt es nichts, was sich besser anfühlt und auch nichts, was besser aussieht. In der heutigen Episode mache ich mit dir eine virtuelle Shoppingtour. Nein, nicht ganz, aber ich zeige dir in dieser Episode, wie du deine Nahrungsmitteltabellen besser lesen und verstehen kannst und worauf du beim Einkaufen achten kannst, wenn es dein Ziel ist, dich mit vollwertiger Nahrung zu pflegen und so in dein totales Strahlen zu kommen. Wenn Dir dieser Podcast gefällt, würde ich mich unheimlich freuen, wenn Du mir eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts hinterlässt, mir auf Spotify oder Apple Podcasts followst und auch, wenn Du die Liebe mit einem Freund oder einer Freundin teilst und meinen Podcast weiterempfiehlst. Okay, let's jump right into it. Mein Vorschlag an Dich ist, entdecke Deine FBI-Detektivseite an Dir. So ganz nebenbei, ich glaube übrigens, das ist einer der Gründe, ein kleiner Grund, warum ich meinen Beruf so liebe, denn ich wollte als Kind immer Detektiv werden und ja, irgendwie bin ich das ja auch geworden. Okay, aber was meine ich damit, dass du deine Detektiv detektivischen Fähigkeiten auskramen kannst, dass ich dich dazu einlade? Ich schlage dir einfach vor, dass du in Zukunft ganz, ganz neugierig deine Lebensmittel unter die Lupe nimmst. Und der erste und wichtigste Schritt in deinem detektivischen Untersuchungsprozess ist, dass du dir deine Etiketten genau anschaust, deine Etiketten liest. Und nur falls du dir jetzt denkst, oh nee, <lacht> ich versuche dir jetzt irgendwie alles wegzunehmen, was lecker schmeckt, nee, das ist überhaupt nicht mein Ziel hier. Also ich möchte mit diesem Etikettenlesen nicht bewirken, dass wenn du jetzt zum Beispiel herausfindest, dass was du bisher gegessen hast, nicht ganz so gesund ist, wie du angenommen hast, dann bedeutet das nicht, dass du es nicht trotzdem weiterhin auch essen kannst. Für mich ist einfach nur wichtig, dass du wirklich weißt, was du kaufst und was du isst. Und ich finde, dann kannst du viel eigenverantwortlichere Entscheidungen für dich treffen. Also mir geht es nicht darum, dass du dann in ein Schwarz-Weiß-Denken hineinverfällst und dir, wie gesagt, nicht erlaubst, Dinge zu kaufen und zu essen, die wo du dann vielleicht weißt, nicht ganz so gesundheitsfördernd für dich sind, die du aber trotzdem magst. Aber wenn du eben ganz genau weißt, was da drin ist und was das für eine Auswirkung auf deinen Körper und auf deine Gesundheit hat, dann kannst du dir Überlegen, ja, wie viel möchte ich denn davon essen und ähm, wie kombiniere ich denn mein Essen vielleicht, dass ich trotzdem in mein totales Strahlen komme und so weiter. Und das, finde ich, ist eine unheimliche Kraft. Und ich erlebe es halt oft in meiner Praxis als ähm, Ernährungs- und Gesundheitscoach, dass Klienten sehr, sehr überrascht sind von ihrem Ergebnis, dass ihnen eigentlich nicht so ganz klar ist, warum sie zum Beispiel zugenommen haben, weil sie der Meinung sind, sie haben eigentlich sehr gesund gegessen oder ihnen ist nicht klar, warum sie so viele Entzündungsherde im Körper haben, ihnen war gar nicht klar, dass sie ständig Zucker gegessen haben und ja, das möchte ich für dich nicht, ich möchte einfach wirklich, dass du bewusste Entscheidungen treffen kannst. Okay, an dieser Stelle möchte ich dich auf eine kurze Exkursion einladen, wie du eben deine Packungsetiketten besser lesen kannst und wie immer <lacht> mache ich es mir und dir so einfach wie möglich, denn ich finde, je einfacher, umso machbarer ist es auch und das ist für mich dann auch effektiv. Und als ersten Schritt lade ich dich dazu ein, dass du immer deine Zutatenliste liest. Und ich nehme mal an, dass du weißt, dass in den meisten Ländern die Zutaten nach ihrer Menge aufgelistet sind. Das heißt, die ersten drei bis fünf Zutaten sind in großen Mengen in deinem Produkt enthalten. Und das bedeutet dann natürlich auch, dass wenn jetzt auf deiner Zutatenliste ganz oben Zucker steht oder Salz oder ein ungesundes Fett, dann ist dein Produkt vielleicht eher nicht so ganz pflegend für dich. Und als zweiten Schritt lade ich dich dann dazu ein, vor allem Lebensmittel oder Produkte mit kürzeren Zutatenlisten zu wählen. Und wahrscheinlich hast du von mir schon zigmal gehört, dass ja, je näher dein Produkt an seinem natürlichen Zustand ist, desto gesünder ist es auch oder desto besser für dich. Also je weniger verarbeitet, umso besser. Und ich liebe hier total dieses Zitat von Michael Polen. Und ich, es kann sein, dass ich es nicht ähm, total zitiere, aber so ungefähr sagt er, Don't eat anything your grandmother would not have recognized as food. Was so viel bedeutet wie, esse nichts, was deine Großmutter nicht auch als Nahrungsmittel erkannt hätte. Ja, das finde ich ziemlich, ziemlich gut. Kannst du dir ja mal merken. Und als nächstes möchte ich dich auf deiner Lebensmitteldetektiv- oder Ermittlungsreise dazu einladen, dass du nach einigen Lebensmitteln besonders Ausschau hältst. Und vielleicht kannst du raten, was da ganz oben auf meiner Liste steht. Rara, ganz oben auf meiner Liste muss natürlich immer jede Form von zugesetzten, raffinierten, also verarbeiteten Zucker stehen. Und leider kann das aber etwas knifflig werden, denn die Lebensmittelindustrie ist ziemlich kreativ geworden, wenn es darum geht, die faszinierendsten, zum Teil sogar gesund klingenden oder einfach komplett unverständlichen und nicht entzifferbaren Namen für Zucker zu finden. Und ich nenne jetzt mal einige Beispiele. Ich möchte aber, dass du weißt, diese Liste ist bei weitem nicht komplett. Also, da wären Saccharose, Dextrose, Fructose, Maltose, Glukose, Pentose, Galactose, eigentlich alles, wo hinten Ose steht, kannst du wissen, das ist Zucker, aber dann auch Glucosamin, Inversol, Hexid, Manit, Sorbit, Zylose, jede Art von Sirup oder Nektar oder Melasse. Auch Malzextrakt, Isomalt, gemelzte Gerste, hier ist ein guter modifiziertes Kohlenhydrat, aber auch sowas wie Fruchtsaftkonzentrat oder eingedickter Zuckerrohrsaft, Mais-Süßstoff, Glyceride, flüssige Fructose, Zuckerrohrkristalle und so weiter. Also du merkst schon, es gibt viele Namen und die bedeuten alle das gleiche Zucker. Also in einem ersten Zuckerschritt bitte deine Zutatenliste anschauen und, und überprüfen, ob zugesetzter Zucker enthalten ist und auch aus wie vielen Quellen und in welchen Mengen. Und leider ist Zucker heutzutage wirklich eigentlich in jedem verpackten Produkt enthalten. Auch in welchen, wo du es vielleicht überhaupt nicht erwarten würdest. Zum Beispiel in Dressings, in Soßen, in Suppen, in Broten. Also es muss nicht wirklich süß schmecken. Schau da wirklich mal nach, auch in Müslis. Also ja, schau mal nach, werde Detektiv. Okay, jetzt weißt du also, dass deinem Produkt Zucker zugesetzt wurde und du hast den Zucker entlarvt und vielleicht hast du jetzt auch gemerkt, dass in deinem Produkt nicht nur eine zusätzliche Zuckerquelle drin ist, sondern gleich mehrere. Aber vielleicht ist dir noch nicht ganz klar, woher du jetzt auch weißt, wie viel Zucker, wirklich in deinem Produkt ist und vielleicht ist dir auch nicht klar, wie viel Zucker ist zu viel. Okay, um zu wissen, wie viel Zucker tatsächlich in deinem Produkt enthalten ist, finde ich die Teelöffelmethode am einfachsten. Denn jeder, glaube ich, hat so wirklich ein gutes Bild vor sich, kann sich das gut vorstellen, wie viel denn ein Teelöffel oder zwei oder drei Teelöffel Zucker wirklich sind. Während mir geht es so, wenn da eine Grammangabe auf der Packung steht, dann ja, ist es sehr vage in meinem Kopf. Ich kann mir da nicht wirklich eine klare, konkrete Menge drunter vorstellen. Und nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation, World Health Organization, entspricht 4,2 Gramm Zucker einem Teelöffel Zucker. Also 4,2 Gramm Zucker macht ein Teelöffel Zucker. Okay, super. Jetzt noch zu der Frage, wie viel Zucker ist denn zu viel? Die WHO empfiehlt, dass wir eigentlich nicht mehr als sechs Teelöffel Zucker pro Tag essen sollten. Und vielleicht klingt es jetzt gar nicht so wenig, da, ja, lass, lass mich dir zwei Sachen dazu sagen. Also einmal diesen Betrag hast du wirklich sehr, sehr schnell beisammen, weil, wie gesagt, fast überall Zucker drin ist. Und dann möchte ich auch trotzdem noch sagen, dass ich es bei allen Empfehlungen ganz wichtig finde, das trotzdem auch nochmal zu individualisieren. Also ich habe wirklich schon oft gesehen, dass sechs Teelöffel Zucker für manche Personen einfach auch zu viel ist. Also da ist mir wichtig, dass du das an deine Situation anpasst, an dein Gewicht. Also wenn du zum Beispiel schon Sorgen mit deinem Gewicht hast oder wenn du an irgendeiner Form von Entzündung leidest, wenn du Agne hast, andere Hautprobleme, Angstzustände, Nervosität, Unruhe oder Darmprobleme, dich vielleicht eher weniger bewegst, dann können sechs Teelöffel Zucker auch schon zu viel sein. Okay, und dann ist mir auch noch wichtig, dass du weißt, dass was Milchprodukte betrifft, da die enthalten ungefähr 4,7 Gramm Milchzucker oder auch Laktose. Und das heißt, wenn Du Dir Deine Milchprodukte auf Deiner Nährwerttabelle anschaust, dann kannst Du quasi immer ein Teelöffel von Deiner Zuckerbilanz abziehen, wenn Du herausfinden willst, wie viel zugesetzter Zucker in Deinem Produkt wirklich enthalten ist. Okay, das war jetzt auch schon alles über Zucker. Lass uns zur nächsten Zutat auf meiner Liste springen und vielleicht kannst du dir schon denken, was jetzt kommt. Genau, so nach Zucker ist mir ganz wichtig, dass wir uns die ungesunden Fette näher anschauen. Und ich habe ja schon öfter über gehärtete Pflanzenöle oder auch künstlich hergestellte Transfette gesprochen und ja, ich nenne diese Fette auch gerne Killerfette for a reason, denn das ist genau das, ähm, was sie machen und ich möchte wirklich, dass du versuchst, diese Transfette, diese absoluten Killerfette zu meiden, wo es nur geht. Also die haben wirklich überhaupt nichts Pflegendes, nichts Nährendes, die bringen dich ganz sicher nicht in dein Strahlen. Und ja, ich wollte dir gerne einfach noch kurz auch sagen, wie es denn kommt, dass diese Fette so schädlich für uns sind. Warum sind diese Pflanzenfette auf einmal so ungesund? Und da möchte ich dir einfach ganz kurz den Prozess der Hydrierung erklären. Also das ist nämlich, was mit diesen Fetten passiert. Und ich finde für mich immer ein derartiges Verständnis gibt mir einfach Kraft und dann kann ich ganz andere Entscheidungen treffen und ich hoffe, das geht dir genauso. Also, was bedeutet Hydrierung? Ganz einfach gesagt, ist die Hydrierung eine Reduktionsreaktion, also eine chemische Reduktion, eine chemische Reaktion und zwar eine Reduktionsreaktion. Und das Ergebnis von dieser Reduktionsreaktion ist die Anlagerung von Wasserstoff, meist als H2. Also nochmal anders gesagt, wenn quasi eine organische Verbindung hydriert wird, also dein Pflanzenöl? dann wird die, dieses Öl mit Wasserstoffatomen gesättigter und dieses Verfahren erfordert immer die Verwendung von einem Katalysator, also weil diese Hydrierung eben nur bei hohen Temperaturen spontan auftritt, auftreten kann. Okay, für die Geeks unter euch kann ich es auch noch ein bisschen chemischer ausdrücken. Also Hydrierung ist praktisch der Prozess, bei dem Wasserstoffatome an die Doppelbindung einer Verbindung binden und dabei offensichtlich dann in Gegenwart eines Katalysators, wie gerade gesagt, in eine Einfachbindung umgewandelt werden. Und Kohlenwasserstoffe, die Verbindungen mit Doppelbindungen enthalten, werden als ungesättigte Kohlenwasserstoffe klassifiziert, also die ungesättigten Fettsäuren. Und das bedeutet also, wenn diese flüssigen, ungesättigten Pflanzenöle durch den Prozess der Hydrierung verändert werden, dann werden also, dann wird also in dieser Verbindung, dann wird es in eine Verbindung umgewandelt, wo hauptsächlich gesättigte Öle dann entstehen und das ordnet diese verbleibenden ungesättigten Fette dann in einer anderen, in einer abnormalen, in einer Transform an und deshalb werden diese Fette auch Transfette bezeichnet. Okay und ja, also Killerfette deswegen, weil diese Fette erhöhen wirklich dein absolutes Risiko an Herz-Kreislauf-Krankheiten zu erkranken. Also sie ähm, erhöhen dein schlechtes Cholesterin, also ein LDL und ähm, vermindern dein gutes Cholesterin, also ein HDL und sie setzen auch hochentzündliche Substanzen frei und dies steht natürlich immer im direkten Zusammenhang mit der Entwicklung von chronischen Krankheiten und anderen Gesundheitsproblemen und einer ja, niedrigen Lebenserwartung. Okay, das war jetzt, was ich nochmal zu diesen künstlich hergestellten Transfetten sagen wollte, also bitte lass die Finger von denen. Und dann die anderen Fette, die ich gerne hätte, dass du genau unter die Lupe nimmst, wenn du einkaufen gehst, sind die gesättigten Fette. Und ja, ich lade dich hier dazu ein, dass du Produkte einkaufst, die weniger oder vor allem Produkte einkaufst, die weniger als 3 Gramm gesättigte Fettsäuren pro 100 Gramm enthalten. Okay, um es jetzt ein bisschen komplizierter zu machen, einfach nur, damit du das auch schon mal gehört hast. Es ist nach neuesten Erkenntnissen, Vielleicht so, es ist nicht ganz sicher, aber es könnte sein, dass die Milchprodukte den Cholesterinspiegel zum Beispiel nicht negativ beeinflussen. Und zwar hat das mit der Kohlenstofflänge zu tun. Also nach, neuen, nach diesen neuen Erkenntnissen scheint es so, dass Kohlenstoffe zwischen 12 und 16 den Cholesterinspiegel nicht erhöhen. Genau. Und die Produkte, die, also, die Kohlenstofflänge haben, die länger sind, die tun dies aber schon. Die erhöhen den Cholesterinspiegel schon. Ich möchte aber jetzt nicht, dass dir das einen Freibrief gibt, ganz, ganz viel Milchprodukte zu dir zu nehmen, denn Milchprodukte sind trotzdem nicht für alle wirklich gesund. Also zum einen ist es tatsächlich so, dass ein sehr, sehr großer Anteil an Menschen Milchzucker nicht gut verträgt oder das Milchprotein. Sich dessen aber nicht bewusst ist. Und das passiert, das gibt natürlich ähm, ja wieder führt zu Entzündungen und Problemen im Darm und das dann immer zu Krankheit und Unwohlsein. Und das andere ist auch, ich möchte dich auch darauf hinweisen, dass die meisten üblichen Milchprodukte, die du so kaufen kannst, dass die wirklich vor voll von Antibiotika sind, von Pestiziden, von Herbiziden und also in einer Massenproduktion produziert worden sind, wo es diesen Tieren auch einfach nicht sehr, sehr gut geht und die wirklich künstlich ständig schwanger gehalten werden und aber nie wirklich mit ihren Babys auch zusammen sein dürfen und das tut natürlich in ihnen Gefühle freisetzen oder auch Hormone, die, glaube ich, nicht so gesund sind, wenn man die dann in der Form von der Milch zu sich nimmt. Ja, und diese Antibiotika, Pestizide und Herbizide, die machen natürlich auch ganz viel und vor allem wieder mit deinem Mikrobiom und mit deinem Darm und sorgen dafür, dass die normale Schutzschicht von deinem Darm zerstört wird und eben, dass die Artenvielfalt in deinem Darm, in dem Ökosystem von deinem Darm äh, verringert wird und das ist natürlich überhaupt nicht gut. Und das Letzte, was ich noch zu diesen Milchprodukten sagen möchte, ist, dass diese ganzen tierischen Produkte relativ viel Arachidonsäure enthalten und Arachidonsäure ist eine ungesättigte Fettsäure, die zur Gruppe der Omega-6-Fettsäuren gehört und aus dieser Arachidonsäure können, ich glaube, es waren mehr als 80, bin ich aber nicht hundertprozentig sicher, auf jeden Fall sehr, sehr viele entzündungsfördernde Substanzen gebildet werden. Also es ist sehr proinflammatorisch. Okay, so viel von den Milchprodukten. Also wenn du aber dennoch Milchprodukte sehr, sehr liebst und auch das Gefühl hast, die tun dir gut, dann würde ich dir zwei Dinge vorschlagen und zwar erstens, dass du auf Bio umsteigst und zweitens, dass du vielleicht vor allem fermentierte Milchprodukte zu dir nimmst, also Produkte, die mit Milchsäurebakterien angereichert sind, die würden nämlich dann auch gleichzeitig dein Mikrobiom sehr, sehr schön pflegen. Und ja, wenn du dir nicht so sicher mit der Kuhmilch bist, aber trotzdem gern tierische Milchprodukte zu dir nehmen möchtest, dann probier doch vielleicht einmal Schaf oder Ziege aus. Das funktioniert für viele viel, viel, viel besser. Okay. Und ja, auch was die Fette anbetrifft, ist unsere Lebensmittelindustrie relativ kreativ und tatkräftig unterwegs und hat sich da andere Namen für diverse Fette und Öle einfallen lassen. Und auch hier ist meine Liste nicht komplett, aber ich sage mal ein paar. Und zwar zum Beispiel Monoglyceride, Diglyceride, alipathische Monokarbonsäuren, Esterlipide, Fettsäuren, gehärtete Pflanzenöle, dann natürlich so was wie Margarine, Teig, Schmalz, Sahne, Koffer und mein absolute Favorite ist Milchfeststoffe. Okay, so viel vom Fett, obwohl vielleicht noch ganz kurz, was meiner Meinung nach die gesündesten Öle oder Fette sind, die wirklich sehr, sehr gesundheitsfördernd sind. Und das sind natürlich die ungesättigten Fettsäuren und ganz, ganz toll finde ich Olivenöl oder auch Avocadoöl, die sind beide sehr herzpflegend, wirklich die besten fürs Herz und haben ein sehr ähnliches Nährwertprofil. Das Einzige ist, dass Avocadoöl ein bisschen hitzebeständiger ist, das heißt, eignet sich vielleicht besser zum Kochen. Okay, und dann natürlich auch ganz, ganz tolle Öle und Fette, die sehr, sehr wichtig für dich sind, sind die ganzen Omega-3-Fettsäuren. Und das ist deswegen so wichtig, weil, wie wir vorhin schon gehört haben, haben die Omega-6-Fettsäuren leider auch... Ähm, proentzündliche Faktoren oder Substanzen und die Omega-3-Fettsäuren haben eben entzündungshemmende Wirkungen und deswegen ist es wichtig, dass wir ein guten Ratio zwischen den Omega-6 und den Omega-3-Fettsäuren haben und das ist in unserer westlichen Ernährung leider häufig nicht der Fall. Okay, und wo sind denn so tolle Omega-3-Fettsäuren drin? Eben in Chiasamen, in Walnuss, in Hanf und natürlich auch in Leinsamen und den ganzen Ölen dazu. Allerdings kann unser Körper die das teilweise nicht so gut aufnehmen und deswegen ist es schon wichtig, dass du noch eine andere Art von Omega-3 zu dir nimmst, relativ regelmäßig und das wäre zum Beispiel Algenöl oder Fischöl. Algenöl ist hier mein Favorit, weil Fischöl leider heutzutage, ja oft sehr, sehr belastet ist mit Umweltabfallprodukten und hat auch enthält auch Toxine wie Schwermetalle und die kann unser Körper sehr schlecht abbauen. Und dann ist es natürlich auch so, dass unsere Meere mittlerweile sehr überfischt sind und viele Fische vom Aussterben bedroht sind, was dann natürlich eine katastrophale Folge auf unser Ökosystem hat. Okay. Ah, ja, genau. Und wenn du vegan bist, dann ist es wirklich wichtig, dass du eben mit Algenöl supplementierst, damit du genug von den anti-entzündlichen Omega-3-Fettsäuren hast und auch genug von den DHA-Fettsäuren, die wirklich ganz, ganz toll sind für dein Gehirn, um das jung und frisch zu halten. Okay, meine nächste Zutat, nach der ich dich einlade, besonders Ausschau zu halten, ist natürlich Salz. Und wenn dir jetzt irgendwie dein Herz total in die Hose sinkt und du dir denkst, oh Mann, alles, was irgendwie lecker schmeckt und das Leben lustig macht und ein bisschen ja, Geschmack reinbringt, willst du mir jetzt wegnehmen? Nee, nee, überhaupt nicht, ich will gar nichts wegnehmen, ich kann dich hier beruhigen, also, was ich möchte, ist das ganze Gegenteil eigentlich. Mein Ziel ist, dass ich dir zeigen will, wie super leckeres Essen du genießen kannst und dich noch gleichzeitig auch unglaublich toll und wunderbar in deinem schönen, gesunden Körper fühlen kannst und eben dein bestes Leben leben kannst und mit ganz viel strahlender Energie ganz lange ganz toll leben kannst, von innen wie von außen. Okay. Also, und ich möchte dir auch tatsächlich gar nicht all dein Salz aus deinem Leben nehmen, denn etwas Salz ist durchaus notwendig und auch gesund für dich. Aber das Problem ist natürlich, dass wir es normalerweise ein bisschen mit dem Salz übertreiben und meiner Meinung nach kommt es daher, weil alle Fertigprodukte viel zu viel Salz enthalten und das heißt, unsere Geschmacksnerven gewöhnen sich natürlich daran, passen sich daran an und wenn wir dann mit nicht so viel Salz salzen, dann schmeckt uns das nicht mehr. Die gute Nachricht ist allerdings, unsere Geschmacksnerven können sich auch wieder umgewöhnen. Gut, in der Hoffnung, dass ich dich hier durch mein Wissen ein bisschen stärken und bestärken kann, möchte ich jetzt mit dir ein paar Salzzahlen crashen. Also wie viel Salz ist zu viel und du weißt, ich liebe Faustregeln, ich mag es einfach und hier kriegst du meine erste Faustregel und zwar lade ich dich ein, dass du beim Einkaufen alle Produkte vermeidest, die mehr als 400 Milligramm Salz pro 100 Gramm enthalten und ich glaube, das ist eine recht faire Zahl. Okay. Ja, Vielleicht möchtest du auch gerne wissen, was gilt denn so als Produkte mit einem hohen Salzgehalt und welche werden dann als Produkte mit einem niedrigen Salzgehalt eingestuft und ich würde da behaupten, dass Lebensmittel, die mehr als 1,5 Gramm Salz pro 100 Gramm enthalten, eben einen hohen Salzgehalt aufweisen und Lebensmittel, die weniger als 0,3 Salz pro 100 Gramm haben, die könntest du dann als Lebensmittel mit einem niedrigen Salzgehalt einstufen. Okay, das ist ja jetzt alles irgendwie ziemlich einfach und auch straightforward. aber wo es meiner Meinung nach eher verwirrend werden könnte, ist die Tatsache, dass auf diesen Nährwerttabellen oft nicht der Salzgehalt, sondern der Natriumgehalt angegeben ist. Und ich bin mir nicht sicher, ob dir sofort dann klar ist, wenn du den Natriumgehalt siehst, wie viel Salz dann auch in deinem Produkt ist. Und deswegen möchte ich das einfach ganz kurz beibringen und das ist zum Glück auch super einfach, denn ich muss ganz ehrlich zugeben, Mathe ist nicht mein Vorurteil. Also, um Natrium in Salz umzuwandeln, musst du einfach die angegebene Menge von Natrium mit 2,5 multiplizieren. 2,5, ja. Das bedeutet also, zum Beispiel, wenn du 1 Gramm Natrium pro 100 Gramm, Hast in deinem Produkt, dann hast du 2,5 Gramm Salz pro 100 Gramm. Also super easy. Das einzige Problem, was vielleicht jetzt noch bestehen könnte, ist, dass, dass du vielleicht wissen möchtest, nicht nur wie viel ist eben in 100 Gramm weil das ist vielleicht nicht immer total hilfreich, sondern wie viel Salz ist wirklich in einer Portion. Okay, das schauen wir uns jetzt kurz an. Also, wenn du wissen möchtest, wie viel Natrium wie viel Salz, Entschuldigung, in deiner Portion ist. Da musst du mal schauen, okay, wie viel, du brauchst unbedingt das Gewicht pro Portion. Also schau mal, was auf deiner Packungslage angegeben ist als Portion, also das Gewicht pro Portion. Und oft ist es 30 Gramm, kann aber auch was anderes sein. Lass uns mal mit der Idee gehen, es ist 30 Gramm. Dann ist deine Rechnung quasi die folgende. Du musst also die Salzkonzentration pro 100 Gramm durch 100 teilen und dann mit der Portionsgröße multiplizieren. Also machen wir das mal ein bisschen mit Zahlen. Also nehmen wir an, dass deine Frühstücksflocken 0,65 Gramm Natrium pro 100 Gramm enthalten. Das ist auf deiner Packung angegeben, ja. Und dann siehst du eine Schüssel, das ist eine Portion, ist es 30 Gramm. Also macht 30 Gramm aus. Okay. Da musst du natürlich erstmal, wie wir gerade gesehen haben, 0,65 Gramm mal 2,5 ausrechnen, damit du dein Salzgehalt pro 100 Gramm hast. Und wenn du jetzt wissen willst, wie viel Salz dies Proportion ist, dann musst du diese Zahl dann noch durch 100 teilen und dann mit 30 multiplizieren, um zu wissen, wie viel Salz pro Portion in deinem Produkt ist. Okay, war ja gar nicht so kompliziert, zum Glück. Aber weil wir es am liebsten noch viel einfacher mögen, gebe ich dir eben jetzt noch ein paar Faustregeln an die Hand. Und zwar, die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt nicht mehr als ein Teelöffel Salz pro Tag zu sich zu nehmen. Okay? Und dann möchte ich vielleicht noch ganz kurz mit dir anschauen, welche Produkte denn oft einen sehr hohen Salzgehalt haben, weil ja, man nimmt natürlich an, das sind klar Chips und Pommes und diese Dinge. Ich finde aber, oft ist der Salzgehalt auch versteckt. Also Viele Brote, viele Backwaren und Soßen oder auch Dressings haben oft einen sehr hohen Salzgehalt oder auch verarbeitetes Fleisch natürlich und mir ist aufgefallen, dass oft diese verarbeiteten Lebensmittel, die eben auch viel Zucker enthalten, gleichzeitig auch viel Salz enthalten. Also bitte, bitte sei da ein bisschen achtsam und schau dich mal um. Okay, und dann lass uns noch nachschauen, ob es denn auch für Salz andere Namen gibt. Natürlich! Und zwar Natriumcarbonat, Hefeextrakte, Brühwürfel, Mononatriumglutamat, die Natriumphosphat und so weiter. Also auch diese Liste ist nicht vollständig. Du kannst dich ja mal umschauen und vielleicht mit mir drüber schmunzeln. Und wenn du dein Essen gerne selbst salzt, weil du nämlich nicht aus der Packung isst, hurra, dann ist mein Vorschlag hier, dass du das Ganze liebevoll tust und eben nicht nur mit Salz würzt sondern den Geschmack in dein super leckeres Gericht auch noch ein bisschen anders reinbringst und zwar durch viele leckere, frische und getrocknete Kräuter und auch Gewürze und es schmeckt auch unheimlich lecker, dein Essen mit naturtrüben Apfelessig oder einem Spritzer Zitronensaft und so weiter abzuschmecken. Also wirklich super, super lecker. Ich verspreche dir, du wirst es nicht bereuen. Okay, so viel zum Salz und als nächstes möchte ich dich noch dazu einladen, dass du dich darum bemühst, möglichst wenig Zusatzstoffe zu konsumieren. Und ja, Zusatzstoffe sind einfach sehr, sehr schädlich für deinen Magen-Darm-Trakt und dein Mikrobiom und hör dir hierzu auch gerne noch meine Folge zum Mikrobiom an, wenn wenn dich das interessiert und du noch mehr gerne darüber lernen möchtest. Okay, was sind Zusatzstoffe? Zusatzstoffe sind jegliche Konservierungsstoffe, Füllstoffe, Trennmittel, Antioxidantien, also alles, was quasi dein Produkt überzieht oder umhüllt, Säurungsmittel, Verdickungsmittel, Feuchthaltemittel, Geliermittel, Emulgatoren, Süßungsmittel, Backtriebmittel, Festigungsmittel, modifizierte Stärke und so weiter. Also ich glaube, ich habe die wichtigsten genannt, aber es gibt bestimmt noch mehr. Und ich weiß, es ist, finde ich, relativ schwierig, die komplett zu vermeiden und das musst du, denke ich, auch nicht. Also kommt natürlich wieder auf die Situation drauf an, wenn dein Magen-Darm-Trag sehr empfindlich ist und du mehrere Geschichten hast, wo es dir wirklich nicht sehr gut geht, wo deine Gesundheit komprimiert ist, dann versuch sie wirklich eher strikter zu vermeiden. Aber es geht, wie gesagt, nicht um dieses Alles oder Nichts, sondern es geht für mich einfach darum, dass du weißt, die sind nicht gut und prinzipiell ist es natürlich besser, wenn du versuchst, so wenig wie möglich davon zu dir zu nehmen. Okay, und wie macht man das? <lacht> da werden wir wieder am Anfang bei meinem Lieblingssatz. Also bei diesem Leitgedanken, Nahrung zu essen, die so unverarbeitet wie möglich ist, also so nah an der Natur, wie es nur eben geht in unserer heutigen Welt und in unserer Zeit. Und ich verspreche dir, vielleicht denkst du jetzt, oh mein Gott, das ist echt total anstrengend und langwierig und kompliziert und teuer, ich verspreche, das ist es alles nicht, wirklich. Und ich mache da bestimmt auch noch eine Episode dazu, wie es du dir möglichst leicht machen kannst. Okay, lass mich das Wichtigste nochmal zusammenfassen, um deine nächste Einkaufstour so kraftvoll wie möglich zu gestalten, aber auch gleichzeitig dafür zu sorgen, dass dein Einkauf nicht in ein hochkompliziertes Studium oder eine Odyssee ausartet. Das möchte ich natürlich auch nicht. Also schau dir zunächst deine Zutatenliste an und bei den Zutaten schau dir besonders an, wo der Zuckersalz- oder Fettgehalt steht, also wie hoch der ist. Ähm, schau dir an, ob es mehrere Quellen von diesen Zutaten gibt. Und wenn du das Gefühl hast, mh, ja, das ist mir alles nicht so ganz geheuer oder der Zucker- oder Salzgehalt könnte relativ hoch sein, dann schau dir bitte diese Werte auf der Nährwerttabelle genauer an, wo eben die du dann die genauen Mengen und die genauen Zusammensetzungen besser erkennen kannst. Okay, dann möchte ich dich nochmal dazu einladen, dass du Transfett wirklich vermeidest, wo es nur geht, und hör da auch gerne noch in mein Podcast über die verschiedensten misleading claims an, die wo ich genau, also weil auf den Packungen steht oft einfach was drauf, was nicht immer auch dann so drin ist. Und bei Transfett ist es häufig, dass eben drauf steht, es ist kein Transfett drinnen und ähm, ja, das ist dann dort trotzdem ein Rest von Transfett drin, der vielleicht nicht so gesund ist für dich. Okay. Und dann würde ich dich auch dazu einladen, dass du nicht häufig oder regelmäßig und große Mengen an zugesetzten, raffinierten chemischen Zucker zu dir nimmst. Auch dieser ist wirklich sehr, sehr schädlich für die Gesundheit und ähm, ja, wo es einfach möglich ist, wähle Lebensmittel mit kurzen Zutatenlisten. Und vermeide alles, was du quasi nicht kennst, was dir nicht wirklich als ein Lebensmittel als solches scheint und dann würde ich dich auch gerne einladen, dass du dir Lebensmittel oder Produkte aussuchst, die mindestens 3 Gramm Ballaststoffe pro 100 Gramm enthalten ich hoffe, dieser Podcast hat dir gefallen und gut getan und du fühlst dich B- und G-stärkt, wenn es darum geht, kraftvolle Entscheidungen für dich, deinen Körper und deine Gesundheit zu treffen. Wenn dir mein Podcast gefallen und gut getan hat, dann würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung oder Rezension auf Apple Podcast hinterlässt, mir auf Spotify und Apple Podcast folgst und die Liebe mit einem Freund teilst, von dem oder der du weißt, dass er oder sie von diesem Podcast wirklich profitieren würden. Ich weiß, dass Du auf dieser Welt bist, um Dein bestes Leben zu leben und Dich unglaublich in Deinem wunderschönen Körper, brillanten Geist und grenzenloser Seele zu fühlen. Also tu's, worauf wartest Du noch? Ich glaube an Dich, Deine unglaubliche Kraft, Dein unglaubliches Strahlen. Ich bin Dein größter Cheerleader. Keep glowing. Much love. Deine Ruth.